0: Buenas noches, buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Hoy es 12 de abril, el temido día después de las elecciones Estuvimos durante varios días pensando, discutiendo y, y, y digamos debatiendo sobre qué iba a pasar hoy y parece que ha pasado lo que sí es verdad ya se anunciaba en las encuestas que no se han podido publicar en los días previos este pero que digamos todos intentaban negarse a la posibilidad de no creo que digamos en nuestra pequeñita burbuja en la que todos vivimos incluyéndome este en la que todos nosotros nosotros tres digo vivimos incluyéndome era difícil no aferrarse a la esperanza de que una opción un poco más progresista iba a pasar a la segunda vuelta ya creo que está absolutamente claro de que por lo menos las tres opciones que están peleando el pase a segunda vuelta en el conteo de la OMP eh, no son progresistas, no son liberales, no son este, pro derechos individuales, son más bien conservadoras, son más bien este, tirar para atrás en cuanto a derechos. Este, y bueno, lo más probable es que Pedro Castillo con Keiko Fujimori dispute en esa segunda vuelta, lo cual pone al país en una encrucijada que para mí no es menor y vamos a empezar a discutirlo en breve, que es por quién va a votar el antifujimorismo, qué es la fuerza política que ha definido las elecciones en los últimos por lo menos 10 años. ¿no? El antifujimorismo hizo ganar a Ollantumala y el antifujimorismo hizo ganar a PPK y hoy Keiko Fujimori por tercera vez tienta la presidencia en una segunda vuelta contra un, contra un candidato que no parece, eh, digamos, capaz de hoyantizarse, no parece capaz de firmar una hoja de ruta y no parece capaz de ponerse un polo blanco, no porque él no lo pueda hacer, sino porque la plataforma que tiene parece ser ya demasiado, demasiado dura como para ablandarla, por decirlo de alguna manera. No sé si eso sea posible y no sé si el antifumorismo terminará votando en blanco viciado, dándole la posibilidad a Keiko de, de, digamos, aprovechar ello. ¿O terminará votando por Pedro Castillo un exponente de, digamos, lo más cavernario de la izquierda, no solo en términos económicos, pero bueno, vayamos a, a, a comentarlo, ¿cómo lo ven?
1: Bueno, eh, no es una sorpresa, yo no entiendo por qué algunos analistas están sorprendidos, eh, no es una sorpresa eh, nosotros hemos comentado aquí cómo estaba eh, creciendo eh, no solo sostenidamente sino eh, vertiginosamente eh, eh, Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eh, ya lo habíamos anunciado nosotros de que, de que iba a ganar, ¿no? Entonces, y, o sea, iba a pasar a segunda vuelta, mejor dicho. Y lo otro es que también habíamos anunciado de que aquí el principal perdedor era el progresismo y la agenda de derechos LGTBI, el enfoque de género. Eh, me da mucha pena, la verdad, sinceramente, porque vamos a tener un congreso bastante conservador, eh, Casi todos los partidos eh, que, han, que han entrado son, tienen, sí, son bastante conservadores, entonces eh, eh, va a ser bien, bien difícil ahora eh, ver cómo se acomodan las cosas. Yo veo una polarización bien fea, incluso dentro de eh, propios grupos, no porque como tú has dicho Paolo, el antifujimorismo eh, no sabe qué hacer en este momento, no entonces ya veo... Algunas divisiones y algunas peleas en redes sociales de antifujimoristas sí. que están optando por decir qué más da, voy a ir con, por Keiko Fujimori y en donde los, se les está juzgando tremendamente y aquellos que deciden irse con Pedro Castillo son juzgados también por su, propio, por su propia comunidad, digamos, no eh, eh, por votar por alguien que no respete los derechos. Es un escenario bien feo.
2: Sí, yo sobre el tema si se nos pasó no por la guacha. Yo sí tengo una discrepancia con Alexandra porque yo sí creo que aquí hemos estado eh, eh, alertando siempre, además le hemos chuntado con que el escándalo seguramente va a bajar, Verónica va a subir, todo el rollo. Pero no creo que nos dimos cuenta de que esa subida, ese voto radical podía crecer tanto en tan poco tiempo Eso. y que y que podía terminar siendo más importante que dos opciones que además estaban proponiendo cambios en el modelo económico, Verónica Mendoza y, y Lescano, ¿no? Ahora, también es cierto que Verónica Mendoza ha sido víctima de una campaña de terruqueo que yo no he visto desde Humala, pero ni siquiera con Humala. Eh, brutal, ¿no? Eh, y eso creo que le ha perjudicado mucho. Igual creo que lo de Castillo es una, sí, de alguna, en alguna medida, refleja... Eh, un Perú que no solemos entender del todo eh, y que intentamos entender desde Lima, pero te, te, creo que tendríamos que comenzar por reconocer que tenemos limitaciones para poder comprender cómo se mueve ese voto. Yo en el tema del enfoque de género, por ejemplo, sobre Castillo y el enfoque de género, me queda clarísimo que él piensa eso. Yo no estoy seguro que todo el sur que ha votado por él piense lo mismo. Es una pregunta que le han hecho en Lima. Yo no, pero yo no, yo no he hecho el seguimiento si es que los medios de comunicación del sur se lo han preguntado. Esa es una preocupación, yo diría, bastante limeña y urbana, pero no sabemos si su voto efectivamente está en, eh, en contra del enfoque de género. Tal vez no es que todo ese voto esté en contra del enfoque de género. Eh, ahora, políticamente igual, efectivamente, como dice Alexandra, el, o sea, esas votaciones en el Congreso son un retroceso tremendo. ¿sabes? Eh, y una de las cosas más llamativas que tenemos en este momento es que el voto conservador en el Perú es muy alto o, al, o las personas que lo tienen como un segundo o tercer tema de prioridad en su agenda es mucho. Y, pucha, eso sí es un reflejo que... Eso es, eso es un dato muy preocupante, en verdad, del tipo de sociedad que somos, ¿no? Es bien difícil cambiar eso. Y, nada, este...
0: Habla que habla del Congreso en algún momento. Dale, Pablo. Sí, sí. yo De hecho, quisiera hablar del Congreso hacia el final, porque, bueno, está esta posibilidad incluso de que Martín Vizcarra termine vacando a Keiko Fujimori, ¿no? Sería, sería muy gracioso. Pero bueno, la cuestión es que yo leo detrás de tus palabras, David, el, 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 digamos, la idea de que no, el Perú no es mayoritariamente conservador, y ahí, y ahí sí no estoy de acuerdo. Creo que el Perú es mayoritariamente conservador. No, no, no.
2: No, no, yo, no, yo, yo somos un país conservador. Yo lo que digo es que no creo que ese voto
0: de... de
2: de Castillo en el sur, se podría interpretar inmediatamente como que todo es un voto conservador.
0: Yo creo sí. que eso. eso. Dale. Yo, yo te diría que es un voto más bien al cual no le, digamos, no tiene como prioridad eh, las luchas liberales, y que, digamos, no es un conservador pues del, del, de la onda López Aliada que te va a decir una mujer violada, mete en uno, tres, cinco estrellas, eso no te lo va a decir un conservador votante de Pedro Castillo. O, el, o, o muchos al menos de sus votantes pero es conservador en el sentido de que hay un montón de cosas que tiene aprendidas de su educación emocional que lo harán optar siempre por una opción que no tenga como prioridad las luchas liberales ¿no? creo que va un poco por ahí si es que se trata de interpretarlo Sí, sí eh, pero ojo
2: pero Pablo, eso que dices es muy importante porque es un tema de prioridades si exacto. a ti te falta agua, luz, exacto. comida colegio no me pidas discutir esa agenda exacto. o sea, ¿de qué, ¿de qué me estás hablando? ¿no? entonces no es un tema que no me interese como en el caso de Rafael López Aliaga, que, que en su círculo social esos problemas están superados y aún estando superados tienen esa agenda. En este caso es que estamos hablando de una población que tiene muchas prioridades que son entendibles, digamos.
0: Totalmente, creo que es eso. Antes, antes de, 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 que, de que Ale pueda dar el siguiente comentario, creo que el, 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 la conclusión a la que, a la que deberíamos llegar es que la agenda de la izquierda más progresista, la, la, la agenda progre, digamos, tiene que estar subyugada al hecho de que estamos en un país con un montón de personas que todavía no tienen acceso a agua y desagüe, con un montón de poblados que todavía no tienen un colegio decente, bien parado, con los servicios que deberían tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que las luchas de los, por los derechos individuales o por las libertades individuales sean frívolas. no, no es eso es que políticamente tú no puedes venderle a una persona que está pasando hambre, que lo, que lo más importante ahora es que le enseñe a sus alumnos. Un profesor que gana 1.500 soles, 2.000 soles, que además se gasta por probablemente 400 soles en pasajes para llegar al sitio donde enseña, que su colegio no tiene agua, no tiene luz, sus alumnos estudian encima de, de digamos, carpetas destruidas, etc. Tú no le puedes decir que su prioridad tiene que ser enseñarse a los alumnos que digan los, las... Evidentemente es importante, pero, pero, digamos, es un poco entender cómo funciona el votante para también hacer una campaña política deficiente, de ¿no? Creo que no, esa es la pero, conclusión pero, general.
1: Pero, 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 pero aguanta, creo que me han malinterpretado totalmente. Eh, yo no estoy diciendo que sea una prioridad frente a todas las necesidades que tenemos. Evidentemente es sumamente importante, pero yo no estoy analizando aquí al, al elector. Yo estoy analizando a Pedro Castillo y él, a, o sea... Él es una persona conservadora, no sé los electores. Yo estoy hablando de Pedro Castillo, es una persona sumamente conservadora, es una persona homofóbica y es una persona que se ha pronunciado explícitamente en contra del enfoque de género en las huelgas que tuvo en eh, el 2017. Entonces, este, ese personaje y su gente, eh, eh, cuando, y cuando digo su gente no digo sus electores, sino sus congresistas, sí me parecen peligrosos y muy conservadores.
2: Así es, y el Congreso tiene una, una en este momento una mayoría conservadora que ah, en claro, el mejor claro, de los claro, casos, claro. en el mejor de los casos, en el mejor mejor de los casos, y, eh, podría mantener estancado donde estamos. Pero efectivamente no va a haber ningún avance y lo más probable es que tengamos retrocesos. Y eso es terrible, eh, eso es terrible.
0: Eso es terrible. Ahora, bueno, un pequeñito punto ahí es que el plan de gobierno de Pedro Castillo sí... Siendo conservador y notándose que es conservador, sí eh, propone la despenalización del aborto. Para, él, lo, él lo propone como control de la natalidad. No sé si esa sea la, la razón por la que hay que despenalizar el aborto, pero a mí personalmente no me importa. no Si él va a llevar adelante esa propuesta y la va a impulsar con su bancada y va a generar consenso para que se apruebe, bueno, adelante. no Vamos a ver. Y bueno, todavía tiene que ganar la presidencia. Eso es otra cosa. Ahora, una, un, 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 un tema que has mencionado, David, que es importantísimo, es creo la relación que va a tener el Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? porque las dos opciones para el Ejecutivo son conservadoras, el Congreso es mayoritariamente conservador, pero yo no vislumbro cinco años de paz, aunque, aunque así sea, yo vislumbro cinco años absolutamente de caos, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, 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 no, es, es el escenario no es nada bueno, o sea, ni siquiera ahora mismo en este proceso electoral... Eh, nos vamos a polarizar y, y, y de una forma muy fea y en el Congreso evidentemente yo no veo gobernabilidad eh, y yo creo que van a terminar sacando a castillo porque eh, finalmente ahí el, la derecha sí en el Congreso es ampliamente eh, mayoritaria, ¿eh? entonces eh, ahí sí vamos a poner en el, en el equilibrio el modelo económico, digamos, eh, por, por congresistas me parece que gana totalmente el, el, el modelo económico liberal y cuando Pedro Castillo quiera poner su agenda para cambiar la constitución, eh, va a haber grandes broncas, ¿no? Entonces creo que acá los consensos van a ser en función a ejes temáticos, sino en función a eje derecha, eh, perdón, izquierda-derecha, ¿no? sino en función a educación, en función a, eh, no sé, eh, priorización para eh, levantar, a, eh, salir de la crisis económica, etcétera, pero pero yo veo bien complicado el escenario eh, en estos cinco años.
2: ¿eh? Un tema sobre eh, el tema, o sea, este tema de Castillo y Keiko y la segunda vuelta, justo ahora Rosa María Palacios ha, ha, ha puesto una, un tuit que dice, ¿no? no olvidar que Castillo es un dirigente sindical, y un dirigente sindical sabe bien una cosa, negociar, ¿Podrá Keiko Fujimori aprender esa habilidad en pocos días cuando nunca la ha practicado? <risa> Entonces, ya ayer Castillo ha declarado, usando la palabra democracia, usando la palabra buscar alianzas. Hoy día ha hablado de convocar a los especialistas de los otros partidos políticos. A mí no me sorprendería que Castillo sea un pragmático, como lo fue Fujimori en el 90, eh, y que y que termine efectivamente corriéndose el centro. No lo veo renunciando a, como mala, digamos, a una agenda de mayores cambios en el modelo económico. Eh, y eso seguramente va a ser un tema de discusión. A mí me parece un tema de discusión interesante si se maneja, digamos, eh, con altura, no con cosas como nacionalizar o no, o no, o no nacionalizar, ¿no? Y, y no hay argumentos de qué cosa funciona mal, qué funciona bien, cómo podemos recrear nuestro modelo eh, eso es un tema, ahora polarización va a haber de todas maneras, no estoy seguro de quién gana la segunda vuelta Tengo, hay un grupo de la derecha que cree que Keiko Fujimori le gana muy fácilmente a Castillo, yo no creo que sea tan fácil la historia eh, y, y se vienen cinco años efectivamente de, de confrontación eh, de posible inestabilidad pero eh, hay que ver, ¿no? Porque lo, o sea, recién vamos a conocer a estos... Bueno, el fujimorismo ya, ya lo conocemos. El fujimorismo puede usar cualquier tipo de armas para lograr una bancada mayoritaria en el Congreso. Y yo creo que, que, o sea, que lo puede conseguir. Este, Perú Libre ya tiene la bancada mayoritaria en el Congreso y ahora viene la negociación, por ejemplo. Si se reúne con Verónica Mendoza, Verónica Mendoza ya dijo anoche que le va a poner por delante la derecha de este, el tema del enfoque de género. Entonces, si él quiere una alianza o que juntos por el Perú se alinee con ellos, eh, va a tener que repensar su posición sobre ese tema.
0: Y, yo, y eh, caso,
1: lo veo bien difícil porque él se ha pronunciado en contra. La huelga que hizo, el principal argumento fue ese, ¿no?
2: Pero, primero, sí, 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 pero los políticos
0: hacen giros... este. De atleta, o sea, <risa> acrobacias a veces. Yo, yo no veo su, yo no veo su, 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 su oposición al enfoque de género como un tema programático, ni siquiera como una convicción personal. Lo veo simplemente como educación, la educación que él ha tenido y que la gente con la que va han tenido y simplemente los han educado para pensar pues, que, la, que la mujer no sé pues tiene un lugar en la sociedad así los han educado no creo que sea simplemente no creo que sea algo de lo que estén fervientemente convencidos ¿no? entonces creo que sí podrían ceder ahí ¿no? No, no lo veo tan complicado ahora no te olvides David, que que Rosa María es, siempre ha tenido o al menos en los últimos años ha tenido un antifumorismo un poco más militante ¿no? entonces también creo que el corazoncito le está, le está jugando ahí en ese tweet yo diría que el que más puede transar es Serrón, Serrón que es además el cerebro detrás de Castillo y detrás de su plan de gobierno, ¿no? Yo te diría que el que más ahí puede mover y tener manija política es Serrón. Sí, puede y
1: ser. Keiko, Keiko yo creo que va a ser también, ella ya se está pronunciando a favor de los consensos, ¿no? Entonces yo creo que ella va a terminar teniendo más apoyo de lo que puede tener Castillo. Me parece que además tiene un mucho mayor manejo o astucia política para eso, ¿no?
0: Yo, Mira, si hubiera pasado con De Soto, yo te diría que Castillo ya tendría la presidencia asegurada. Como sí, de dice, todas maneras. Como sí. dice Tafur, el fujimorismo, entre comillas, tiene pueblo, ¿no? que es, por lo menos tiene llegada al DE, muchísima, y sobre todo en regiones. Muchas zonas de la selva, de la ceja de selva, son netamente fujimoristas. El norte también. Ica. Entonces, yo te diría que en ese caso, como estoy un poco más inclinado a pensar igual que tú, Ale, pero no descartaría el mito personal que encarna Castillo y no descartaría la voz que lleva Castillo. Es decir, Castillo está entrando con, un, con una propuesta que, más allá de lo que diga su plan de gobierno, más allá de lo que diga él, más allá, representa a un grupo de personas que hace rato necesitan un presidente que llegue con sus demandas y que las aplique en el gobierno, ¿no? Entonces, yo te diría que el mito personal de Castillo es una persona que va a llegar y va a hacer un gobierno, o al menos es lo que él intenta estructurar, ¿no? un gobierno para el pueblo, un gobierno para el pueblo andino y un gobierno para el pueblo andino marginado y pobre, te diría que eso es lo que hace que Castillo pueda todavía y tenga posibilidades todavía de ganarle a, Verón, a, a Keiko. Y yo me quedo con una frase chiquita antes antes de pasar a David, que es lo que, dijo, lo que le dijo a Nushka Buenaluque en Cuarto Poder, ¿no? que es yo no tengo que vestirme de paisano para engañar a mi pueblo. Entonces eso yo no lo descarto, esa cercanía yo no la descarto. Keiko es una política que por más que se experimentara esa cartonada, Castillo no, Castillo se sube a la yegua y digamos, te habla y tú sientes que te está hablando con honestidad, así no lo está haciendo no sé significa que lo está haciendo, pero creo que eso no, lo, no digamos, le suma mucho
2: Sí, ahora eh, yo estoy de acuerdo con que Castillo se le ve bien auténtico y se le ve bien, la gente va a sentir mucha identificación con él eh, entonces creo que eso es un valor para un político tremendo, y que eso va a correr tam eso, eso también eh, cuenta en una campaña de política sobre el escenario de Soto eh, eh, Keiko, yo no estoy tan seguro, entiendo las variables que ustedes plantean, pero Voy a poner solamente otra, ¿no? Con PPK también pensábamos que, que, que Keiko le ganaba de todas maneras. Y PPK con las Justa podía hablar. Eh, pero, el, pero el antifugismo fue tan fuerte que incluso hubo personas que, que dieron su tiempo, gente de centro, centro progre, o liberales como Rosa María o Gorriti, que se encargaron de hacer que este señor ganara de alguna manera, no? Porque el peligro que estaba al frente era 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 muy claro, entonces no sé no 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 me queda claro que necesariamente aunque claro, en ese caso era PPK con Keiko y era, era, era el, antifiju, el antifujimorismo no uh -huh. no era el modelo económico si sí, pues de Soto pucha que de Soto es un <risa> entonces ellos van a levantar todo el antifujimorismo que hay en el Perú que no es menor y acordémonos que el 2016 ya con PPK era fuerte el antifujimorismo, y han pasado estos cinco años de, de, de inestabilidad política y que si antes sospechábamos y, re, y recordábamos el, la, corrupción, el, la corrupción del papá de Keiko Fujimori, ahora tenemos muestras de la corrupción de Keiko Fujimori. Y esa información está por salir, o sea, hay mucha más información, ¿no? Y creo que Pedro Castillo y Cerrón la van a utilizar, la van a utilizar y la van a poner por delante de todas maneras, ¿no? Y esto va a pesar mucho también en la decisión en la decisión de los electores.
1: No estoy tan segura, David, porque eh, ya la gente sabe en qué está metida Keiko Fujimori. En cambio, la gente todavía no sabe en qué está metido Pedro Castillo, porque la prensa no ha tenido tiempo de investigar lo suficiente y le van a salir todos los anticuchos que tiene y la prensa lo va a hacer añicos.
2: El cuco de sendero, ¿no? Sí, sí, claro, Para pero ojo sale. que Keiko, Keiko está pasando con 14%, ¿no? No es que esté pasando con 30%. Entonces, los cucos son bueno, de los dos. Y,
1: pero, y Castillo, y, los y Castillo son, con 16, o por sea, eso, es
2: mucho. Pero, por eso, los cucos son de los dos. Yo no digo quién va a ganar. Yo lo que voy es que. Yo hay gente que creo que la veo muy segura de quién va a ganar, y yo no estoy seguro de quién va a ganar. Yo, yo creo que no está de Eso está por verse. Sí, sí, sí. Porque, acuerdo, los, porque los dos tienen grandes anticuchos que van, que van a salir a la luz, entonces es impredecible qué cosa puede pasar.
0: Sí, yo creo que sí. Hoy es impredecible. Pero bueno, nada. Este se, no, se nos ha ido el tiempo, más bien creo que, digamos, conforme vayan pasando los días, el análisis va a volver mucho más rico y además creo que ya nosotros mismos en este podcast vamos a empezar a tomar posiciones, así que preparémonos para ese día, para el día de que, que esos debates lleguen. ¿no? Nada, muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre y no se olviden de comentar, compartir este podcast y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias.
2: Hasta mañana.
1: Listo, nos vemos.